0: Prečo spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie nedotuje produkciu, ale je podporený každý hektár obrábanej poľnohospodárskej pôdy. Ide o častú výčitku, ktorú poľnohospodári adresujú európskemu dotačnému systému. Podporu produkcie by množstvo poľnohospodárov riešilo zvrátenie napríklad negatívnej obchodnej bilancie Slovenska s agrokomoditami. To tu však už raz bolo. História odpovedá na mnohé otázky, ktoré si pravdepodobne so spoločnou agrárnou politikou kladieme. Spoločná poľnohospodárska politika je staršia dáma, ktorá v tomto roku oslavuje 60. narodeniny. Aby oslovila aj súčasníkov, neustále sa musí niečo nové učiť, udržievať, jednoducho byť aktuálna. Tak ako človek sa upravuje, ide s módou, drží sa v kondícii a občas podstúpia aj plastickú operáciu, aby zakryl svoju nedokonalosť, tak je to aj v prípade najväčšej politiky Európskej únie. To, že je Európska únia najväčším exportérom potravy na svete, to je najmä jej zásluhou. Slovenský rolník sa možno po odznení tejto vety okamžite nadýchne a chce povedať, no ale kde sa z hľadiska svojej produkčnej schopnosti nachádza slovenské poľnohospodárstvo. Ide o legitímnu otázku. Sme v spoločnom priestore Európskej únie a tá je ako celok potravinovo prebytková. Slovenská agrovýroba však nepokrýva domácu potrebu. Všetko to má svoj kontext. Slovensko vstúpilo do rozbehnutého európskeho vlaku až v roku 2004, preto ak dnes budeme hovoriť o histórii spoločnej poľnohospodárskej politiky, odkryjeme jej pre slovenského poľnohospodára menej známu časť, ktorú nezažil na vlastnej koži. Povieme si o období ohraničenom založením spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 1962 a vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004. Spoločná poľnohospodárska politika vznikla ako bezprostredná reakcia na situáciu po druhej svetovej vojne, výsledkom ktorej bol okrem iného nedostatok potravín a vyľudňovania videckých oblastí Európy. V dobe jej vzniku predstavovalo poľnohospodárstvo vo všetkých šiestich zakladajúcich členských štátoch Európskej únie významnú súčasť národného hospodárstva. Avšak vzhľadom k vojnovým a povojnovým udalostiam vyvstala potreba zjednotiť poľnohospodársku politiku nadnárodne ako spoločnú politiku. Hlavným cieľom sa v tomto období stalo zabezpečenie výživy obyvateľstva. Ako uvádza publikácia Lucie Palšovej a Ľubice Romanovskej Spoločná poľnohospodárska politika a jej realizácia v podmienkach Slovenskej republiky hlavné princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky boli stanovené takto. Jednotný trh, teda spoločná poľnohospodárska politika založená na princípe voľného pohybu poľnohospodárskych výrobkov vo vnútri Európskej únie, preferencie spoločenstva, teda ochrana vnútorného trhu členských krajín Európskej únie, poľnohospodárskych plodín slami voči tretím krajinám, a finančná solidarita, teda financovanie opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky zo spoločného rozpočtu Európskej únie. Spoločná poľnohospodárska politika od vzniku fungovala na garantovaných cenách, ktoré sa líšili od seba podľa výrobných a predaných podmienok jednotlivých poľnohospodárskych produktov. Vplyvom pokroku v genetike či zlepšovaniu poľnohospodárskej techniky sa zvýšila produkcia poľnohospodárskych výrobkov, členské štáty Európskej únie sa stávajú sebestačné v zásobovaní. Od roku 1968 sa používajú spoločné ceny. Boli stanovené tak, že každý produkt bol ocenený podľa ceny v krajine, kde bol najdrahší. Negatívnym faktorom vzniknutej situácie bolo zvýšenie cien poľnohospodárskych produktov Európskej únie v porovnaní s cenami na svetových trhoch. V roku 1969 devalvoval francúzsky Frank voči americkému doláru, čo narušilo krehkú cenovú rovnováhu medzi členmi Európskej únie. K vyriešeniu situácie došlo spôsobom, že frank mal byť v oblasti poľnohospodárskych cien dočasne považovaný za nedevalvovaný. Líšila sa tak hodnota produkcie skutočnej a poľnohospodárskej zelenej mene, čo vytvorilo priestor pre špekulácie. Hoci zelené meny mali predstavovať dočasný jav úplne odstránené boli až o 20 rokov neskôr pri prechode štátov na euro. V 70. a 80. rokoch pokračovalo prehlbovanie prebytkov poľnohospodárskych výrobkov. Vznikla nerovnováha medzi ponukou a dopytom. Množstvo produkovaných potravín neúmerne vzrástlo. Následkom boli vývozy dotovaných a drahších európskych poľnohospodárskych komodít, ako boli svetové ceny do tretich krajín. Z tohto dôvodu boli reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky nevyhnutné. V 80. rokoch sa reformy týkali predovšetkým obmedzenia produkcie či znižovania cien. Pri boli napríklad v roku 1984 zavedené kvóty na produkciu. Každému výrobcovi sa určilo maximálne množstvo predstavujúci objem produkcie, ktoré mohol vyprodukovať. Tí, ktorí kvótu prekročili, boli povinní zaplatiť poplatok za nadbytočné množstvo. Financovanie rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky bolo hradené z členských príspevkov štátov Európskej únie. Náklady na spoločnú poľnohospodársku politiku v druhej polovici 80. rokov rástly o 18% ročne. V druhej polovici 80. rokov sa výdavky na poľnohospodárstvo dostali na úroveň 73% rozpočtu Európskej únie, čím sa Európska únia dostala takmer na pokraj bankrotu. Nevyhnutná bola revízia financovania pre rozpočet spoločnej poľnohospodárskej politiky na celé 7-ročné obdobie, ako ho poznáme dnes, bol prvý raz stanovený až v rokoch 2000 až 2006. Až v novom miléniu boli daňoví poplatníci ubezpečení, aké budú náklady na spoločnú poľnohospodársku politiku. Podiel rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky na celkovom rozpočte Európskej únie sa odvtedy v každom programovom období znižuje. V období rokov 2021 až 2027 má dosiahnuť 31%. Napriek tomu spoločná poľnohospodárska politika zostáva stále najväčšou politikou Európskej únie. Ak sa vrátime do obdobia prelomu 80. a 90. rokov je zrejmé, že spoločná poľnohospodárska politika potrebuje zásadnú zmenu. Čím viac poľnohospodári dotovaných produktov vyrábajú, ktoré nie je možné umiestňovať na trh, tým viac to zaťažuje európsky rozpočet. Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky, navrhnutá v roku 1992 komisárom pre poľnohospodárstvo Rajom McSherim, presunula politiku do systému podpory produkcie k priamej podpore príjmu poľnohospodára. Reforma predstavovala zníženie intervenčných cien a kompenzáciu farmárov prostredníctvom vyplácania priamých platieb. Novinkou tiež bolo zavedenie produkčných limitov, ktoré na jednej strane pomohli obmedziť potravinové prebytky a na strane druhej stimulovali poľnohospodárov reagovať na priority spotrebiteľov a trhu bez znižovania príjmov poľnohospodárov. Na Mekšeryho reformy nadvezovala agenda 2000, ktorá podporila tendencie, aby sa farmári viac poliehali na trh. Pridala hlavne nový prvok – komplexnú politiku rozvoja vidieka. Ten slovenskí poľnohospodári veľmi dobre poznajú pod názvom druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vznikol preto, aby prvovýrobcovia mohli diverzifikovať svoju podnikateľskú činnosť, zlepšovať marketing produktov a iným spôsobom reštrukturalizovať hospodárenie. Posledná reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky pred vstupom Slovenska do Európskej únie nastala v roku 2003. Dnes je označenie luxemburská či Fischlerová reforma, podľa Franca Fischlera, člena Európskej komisie zodpovedného za poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo. Kľúčovým prvkom sa stalo zjednodušenie podpory pre poľnohospodárov zavedením jednotnej platby na farmu. Platby určené poľnohospodárom prestali byť viazané na produkciu. Ak chcú poľnohospodári získať zo strany Európskej únie podporu príjmov, musia dodržiavať súbor základných pravidiel. Vzťah medzi rešpektovaním týchto pravidiel a podporou pre poľnohospodárov sa nazýva krížové plnenie. Ďalším prvkom zmien spoločnej poľnohospodárskej politiky vo Fischlerovej reforme je posilňovanie politiky rozvoja vidieka ako druhého piliera, či zníženie intervenčných cien s cieľom obmedzenia vezieb medzi produkciou a finančnými podporami. Reforma vstúpila do platnosti v roku 2005. To sme ale už v období, keď Slovensko bolo prvý rok členom Európskej únie a naši poľnohospodári si pomaly zvykali na nový systém podpor a obrovské zmeny, ktoré to prinieslo. O nich si povieme v rámci podcastu portálu PolnoInfo.sk na budúce. Financované z programu Európskej komisie IMCAP, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EÚ.